0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo David Leonardo, que honra, cara, receber você aqui. Obrigado.
0: Fala, Douglas. Tudo bem, cara? Beleza? Oh, honra minha. Eu fico muito feliz de poder estar contigo e participar do podcast. Que Chique legal,
1: demais. Cara, que legal. Há tempos, há tempos. Eu queria, queria muito você viesse aqui em Bragança, né? Mas não tem problema. O importante vai ser o nosso papo aqui. Compartilhar com a galera.
0: Amém. Não, em breve volta tudo normal, cara. Eu já não vejo a hora de, sabe, voltar. Entende, é, né? É. Dar sem máscara, abraçar os outros, <risos> vida normal, cara. Tá louco. Você vai comentar alguém, você não sabe se dá soquinho, é, soco. você pega na mão, você fica naquilo. Parece que é. Tá, 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 tá difícil, né? Tem que voltar ao normal é. logo. Os cultos com todo mundo junto e tal.
1: É verdade. Vai voltar. É, você, você sente falta, assim, de... De viajar, de estar de tá nas igrejas. Como é que é para você a parada viagem? assim? Para você era uma parada pesada ou, ou não?
0: Não, não, cara, já, já foi muito pesada, porque eu tinha uma agenda bem descontrolada antigamente. Mas quando a gente mudou a forma de fazer, cara, é parte da nossa vida, é o nosso propósito acontecendo em loco. né? Então o digital ele é, ele é poderoso, ele, é, ele alcança muita gente mas ele não substitui o contato, ele não substitui a experiência em logo. Então é, eu, eu tenho muita saudade, cara, de voltar ao normal assim. Eu amava, amo fazer isso e tal. Eu a gente está voltando de uma certa maneira, uhum. bem ponderado, mas não é a mesma coisa, a coisa ainda.
1: Legal, legal, muito bom. E como é que foi para você esse período assim, esse um ano e pouco? É,
0: cara, em casa. Foi, assim?
1: foi,
0: foi muito doido porque no começo Uh, uh, bom, as, pegou todo mundo muito de surpresa, né? Eu me lembro que eu estava em Maceió e aí alguém falou assim: Ó, oh, cara, vai ter lockdown. E, e a gente nem sabia o que significava a palavra exato, lockdown, exato. né? Exato. <risos> e eu falei, cara, para com isso, nada a ver, não vai, não vai acontecer nada não tal. E aí eu voltei para casa daquela viagem e não saí mais durante 30 dias assim, direto em casa, porque daí virou é, aquele medo cancelando e né? tal. <risos> E aí, cara, a gente ficou desesperado, né? Ficou assustado e tal. E ficamos em casa durante um grande, uma grande parte. Só que daí depois a gente tem que trabalhar, né, cara? Tem as gravações e tal. Uhum. E aí a gente foi fazendo dentro das, das possibilidades. Mas foi, foi, foi um período difícil, cara. Eu, vi,
1: eu vi que você fez um... Durante assim, o pico mesmo, você fez um por... É, como é que é? É driving, que chama, né? Com os carros, Sim. né? Você fez a gravação. Cara,
0: a gente fez... Todas as fases da pandemia, a gente... É, conseguiu fazer o que era possível naquele momento. Legal. Então, no início da pandemia, a primeira gravação de série a gente fez dentro de um teatro vazio de costas para as cadeiras. A segunda série que a gente gravou na pandemia foi no Drive-In do Allianz Park. Aí o terceiro uhum. foi no Mineirão. E o quarto aí a gente já estava com aquela restrição de capacidade para 15% do, do auditório. Foi isso uhum. que a gente fez.
1: Poxa, que legal. E, e, e é interessante que vai ficar a história, né? Eu acho uma coisa muito legal essa parada do YouTube, das redes sociais, é que as fotos das nossas famílias tal, vários álbuns se perderam tal, mas isso é um registro que tá lá, né, cara? Daqui, sei lá, 50, 60, 80 anos a gente vai poder olhar. Olha aqui, ó, o dia que nós gravamos isso aqui. É, é. Por que, que as <risos> cadeiras estão vazias aqui? né? Eu acho que isso é, é muito louco cara. no futuro. né? Cara?
0: A, a, a pandemia, para mim, não me paralisou assim no sentido de propósito. né? Eu cons consegui fazer as gravações, eu escrevi dois livros na pandemia, consegui ainda fazer alguma coisa. Óbvio que não se compara com o que a gente faria se não tivesse pandemia. Mas, cara, ficou para história, vai ficar para a nossa história. Os nossos filhos... Nunca. Cara, por eu, que,
1: por que eu isso, aqui, né? é... eu diria, cara, que eu produzi mais, sabia? É, nesse Sério? período. Sabe por quê? Porque é, para mim, para o que eu estava construindo, o viajar eu não estava percebendo, mas ele me roubava. Mas como é, eu, eu vinha numa... É, é, eu, meu pai, né? meu pai é um cara um pregador do Brasil inteiro, 30 anos assistindo ele fazer isso. né? Quando eu comecei, eu, eu também já logo me envolvi com isso, né, pô, vamos servir, vamos viajar tal. e tal, e, e sempre foi muito legal, foi muito bacana, e principalmente essa experiência que você falou, né, é, eu, eu falo pra galera, a experiência de mesa, cara. você chegar lá, prega, é muito legal, mas quando você vai depois e conhece aquele pastor, aquela família na mesa, você começa a ver histórias maravilhosas, como as coisas começaram, é muito inspirador, mas assim, eu comecei a perceber que eu deixava de fazer várias coisas que eu poderia fazer aqui, entendeu? Porque Sim. não é só o viajar, né? Você sabe disso. É, é, você vai numa sexta, num sábado, e, e eu voltava no domingo para a igreja local e tal, e aí eu preciso descansar na segunda. Na terça você ainda tá meio baqueado e tal. E quando você tá pegando no ritmo, você vai viajar de novo e, 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 e você entra nessa. Então, assim, eu, eu, cara, eu consegui produzir mais. Como você falou, escrever. É, vários projetos que estavam, assim, na gaveta, esperando a gente conseguir colocar em prática. E o trabalho online, né, cara? Que é, é o nosso grande trabalho, né?
0: Cara, a gente teve um aumento de audiência no online de 35%, 35 Nesse período de pandemia Uau. 35% Acho que foi o maior crescimento uh, proporcional a, Ao período do nosso canal do YouTube De todas as nossas redes sociais Então a gente produziu mais também no online é. de uma certa forma Por conta do que era o que dava para fazer Sim. Mas cara, uma coisa que para mim foi muito legal Foi o meu relacionamento com os meus filhos Que Uau. melhorou ainda mais nem, com nem a minha esposa aí. Pô, cara, eu tenho dois meninos, cara Então, do, o meu primeiro filho, o João Quando ele tinha um ano Durante o primeiro ano dele inteiro A gente viajou inteiro Ele hum. junto no colo da minha esposa e tal O meu segundo filho, ele é o filho da pandemia, cara Porque ele nasceu <risos> em dezembro de 2017 2018, em março, começou a pandemia ah, Desculpa ah, Ele é meu primeiro filho em 2017 O meu outro Excel. filho em 2019 2020, Uau. pandemia Entendi. Então ele foi criado dentro de casa comigo com a minha esposa, é, assim né, tipo assim, oi, estamos aqui o tempo todo, full time, então foi uma experiência você bem, mora, bem você legal. Você mora em assim, apartamento?
1: Né? Mora em apartamento, cara. Então é bem próximo mesmo, assim, né? Porque é o tempo todo, é bem, todo mundo. Exatamente,
0: é. E assim, né, cara, acordando, por, acordado por eles e tal, e já vão no quarto. Bom dia, papai, e sobe em cima e tal. Então, essa experiência. Foi demais, ah, cara. Pra mim, foi extraordinária, sabe? Talvez foi uma, dos, uma das coisas boas que é, eu consegui também viver nesse período.
1: Que a gente vai trazer, né? É, deixa eu te dar uma pergunta. É, como, é que, como é que é a sua história com, com Jesus, assim? É, você. É, já vem de um, a gente, a gente usa esse termo na igreja, de um berço de ouro, <risos> você já nasceu é. numa família de, de cristão, de crente e tal, é, se sim, e como é que foi o seu encontro com Jesus nesse processo?
0: Beleza, cara, olha só, a, a minha história, talvez é a história de centenas de ministros muito parecidas, né? é, eu nasci num lar cristão, nasci na igreja e a minha família toda é, é cristã da Assembleia de Deus aqui na minha cidade então, eu nasci dentro desse contexto de igreja já, de Legal. culto e tal, mas eu tive, nós tivemos algumas histórias peculiares na minha família, que a gente acabou se afastando de Jesus, como família mesmo, algumas, alguns períodos da história assim, do meu pai, de falência e tal, e eu com 16 anos, eu me afastei de Jesus de verdade, uhum. sabe? Eu, eu, eu abandonei e tal, virei as costas para o Senhor e, e, e parei com tudo e eu só que é aquele negócio né cara a gente criado numa igreja e, e, e Deus sempre falava muito com a gente assim através Deus usava profetas e, e o Senhor sempre movia muito o meu coração para aquilo que eu faço hoje desde pequeno eu, eu sempre, é sempre gostei de servir na igreja e tal é eu era por exemplo o cutinho de criança eu era o único que cantava uhum. é, teatro eu era o único que queria fazer eu sempre gostei muito <risos> sempre quis servir sabe e aí cara com 16 anos me afastei e eu voltei com 19 anos de idade, cara. Com 19 anos de idade foi quando eu voltei para Jesus de verdade. Eu tive uma experiência com Deus muito forte de um. Como é que foi? De uma resposta de Deus. Eu. eu cara, eu, eu era baixa, é, formando em Direito, estava estudando Direito. Uhum. Na verdade, tava bem no início da carreira jurídica e tal. E. Tem um determinado momento da nossa vida que a gente pensa que a gente tá. Cara, tô, tô, tô bem, tô no auge, tá tudo sob o meu controle, é, não preciso de mais nada, tá tudo dando certo e tal. E eu tava nessa, nessa pegada, cara. Tava dando tudo certo, tava na faculdade, eu tinha ganhado um prêmio na época de Garoto Calouro com a minha, minha esposa, tava fazendo propaganda de televisão para a universidade, tava inventando um monte de coisa, tava, tava bem envolvido assim e longe do, do senhor.
1: Uhum, na sua vida profissional. Aí no dia.
0: Isso, dia 23 de abril de 2009, uma quinta-feira, eu acordei de manhã e, cara, aquele dia eu experimentei do pior que o inimigo poderia fazer comigo, sabe, cara? É, assim, de angústia, de sensação de morte... Emocional De olhar para minha vida, isso, cara, e espiritual também, uhum, sabe, uhum. porque eu vi quão vazio eu estava quão distante, cara, foi uma coisa muito doida porque foi uma sucessão de várias coisas, eu vou poupá-los aqui porque é, são coisas até muito pessoais sim, sim, mas que me feriram demais, me uhum. tiraram o meu chão e aí cara, é onde o ser humano lembra de Deus, né, quando o chão vai embora sim. a gente, cara peraí, eu tenho, eu tenho uma promessa do Senhor sobre mim, será que ela existe será que ela ainda está de pé, será que Deus realmente tem um plano comigo e tal e foi o que eu fiz, cara, eu é, procurei naquele dia o um irmão que, que passava por mim, porque orar no um monte sempre e tal, tentei encontrar ele pra ver se ele me levava pra orar, é, não consegui, tentei e na minha igreja, a porta tava fechada da igreja, não Você chegou a ir lá. lá? Fui, fui na porta da igreja, cara, tinha uma pantográfica, eu me lembro que eu tava chorando assim, cara, e a igreja fechada, e aí, cara, eu fui pra casa. E aí no meu quarto no, no, no quarto, no chão do meu quarto, eu fui para o cantinho da cama assim, dobrei os meus joelhos e falei, Jesus, olha, eu cansei, Senhor, eu quero morrer e, e abri meu coração, cara, foi talvez a oração mais sincera da minha vida que eu fiz para o Senhor naquele dia. E eu, eu falei, Jesus, se, se tem alguma esperança comigo Se o Senhor realmente tem um plano com a minha história Se o Senhor quer me usar realmente para a tua glória e tal Eu preciso que o Senhor fale comigo, senão eu vou morrer E aí cara, eu peguei uma bíblia, fui no quarto da minha mãe Peguei uma bíblia, que era a bíblia que o meu avô havia deixado de herança e tal E abri um texto bíblico e abri Salmo 116 Amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica Porque inclinou para mim os seus ouvidos por quanto invocá lo eu enquanto viver, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei angústia e tristeza e disse, ó oh, Senhor, livra a minha alma, cara, era a minha oração, era, era aquilo hum. que eu estava vivendo, cara, e cara, eu chorei muito, e eu falei, Jesus, se é real, se isso não é algo é, sorte, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo, vai fechar a Bíblia e abrir, Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Obviamente que isso não é uma doutrina, é uma experiência, né? Foi uhum. o que aconteceu comigo e foi o que foi, foi suficiente para eu tomar a melhor decisão da minha vida, cara. Eu coloquei o meu rosto no chão, cara, eu falei, Senhor, eu nunca mais vou te abandonar. Jesus, eu vou te servir com toda a minha vida, com tudo aquilo que eu puder, Senhor. Eu estou à tua disposição. Eu fiz 30 dias de oração de madrugada, cara quando terminou, cara, eu era outro garoto, meu Sério? namoro com a minha esposa, que é a minha primeira namorada, mudou, tudo mudou, cara, foi, foi, eu, eu digo assim, cara, que o se tornar crente, né, ou uhum. se tornar evangélico cristão, cara, pra mim foi uma metamorfose absurda, foi tão genuína a transformação que eu tive da parte do Senhor, que no outro dia tinha algumas músicas que eu gostava de, que eu gostava de ouvir, por exemplo, e, e cara, que me deu ânsia de vômito Coisa muito sério? doida, assim muito, sério? muito doida, é, sério mesmo
1: Cara, isso, isso é muito louco Eu, eu ouvi... Não tem a parada de ser
0: música do mundo Música gospel, não, aquela Sim. música Aquela letra que eu não sabia O que era, tal, mano, me deu ânsia de vômito
1: E, e você diz ânsia literal Sim. Assim, tipo... A
0: ânsia literal, cara Eu Uau. tava dentro do carro Com um amigo meu, um Fox Eu me lembro como se fosse hoje Ele ligou, cara, eu comecei a falar Meu Deus, cara, é, tô, tô passando mal Cara, pode baixar a música, cara, baixar a música e acabar. Mol Foi, Foi muito doido, louco, cara. Foi né, cara? muito. Espírito eu digo Santo assim: que o... em nós, né? Exato, cara. E, e eu vejo, Douglas, que uh, o Senhor ele tem pressa. Ele tem pressa em nos usar. Ele tem pressa em completar a boa obra dele em nós. Então, cara, eu estava retardando o, o processo há muito tempo. Então, cara, parece que assim, ou Deus fazia disso de, 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 uma, de uma vez comigo, ou eu não sei. Então uhum. foi isso, cara, Aí eu apaixonei por Jesus loucamente, cara, de verdade Eu fui pra igreja, pra uma igreja de bairro, não na que eu era, antes eu e tal Fui servir, cara, seis meses na igreja, eu era líder de jovens E cara, ali comecei, minha primeira pregação foi o meu testemunho do que Jesus havia feito na minha vida E começou, cara Aí, é, aí vem a, as, as nossas, a, como é que é? é? Os nossos desafios, né? De descobrir exatamente qual é o nosso sim. ministério dentro dos cinco, qual é o meu, e aí o meu, cara, é o ministério de evangelista, eu apanhei pra caramba por conta disso. Aliás, <risos> apanho até hoje, né? Porque o cara ah, ouve, ele diz, pois é, mas ele não cuida, o outro diz, pois é, mas ele não planta igreja, quer dizer, cada um se de defende dentro da sua perspectiva, e sim, sim. é uma besteira. E aí, fui, na época, né, cara, eu, eu sempre fui muito intenso assim de, de sentimento ah, é? e tal. Eu sou sentimental, eu sou de chorar fácil. E quando eu comecei a pregar, cara, eu chorava muito, porque aquilo tinha... Meio... Eu choro até hoje, mas eu chorava muito mais, Sim. porque aquilo era a minha vida, cara, entendeu? Eu, eu, eu falava e aquilo era eu. Sim. Cara, Eu, eu foi, foi um período muito, foi muito especial da minha vida
1: com o senhor, que cara. me moldou muito. Sabe? É, isso que você está falando, cara, é muito eu... louco. Algumas pessoas me falaram em podcast, mas me falaram mais, tipo, cara, fui pôr um cigarro na boca, tive ânsia e pôr uma bebida na boca, É isso é uma coisa muito doida que o senhor faz. Duas coisas que ficam muito evidentes, cara, quando eu ouço histórias como a sua, de tantos que vieram aqui, é, primeiro, uma obra muito clara do Espírito Santo, né? Ele fazendo, pá, igual você contou agora. Mas, segundo, é, é todos, é, sempre acontece quando você chega no final de você mesmo, né? Quando você chega nesse ponto de, tipo, de levantar as mãos e falar, eu me rendo, tipo, eu não consigo, eu não tenho condições, eu não dou conta da minha, da minha vida, eu não consigo me salvar, tal. E aí você de verdade encontra um salvador. Não é mais um amuleto, não é mais a, me ajuda a melhorar a minha vida aqui, não. Tipo, é um salvador, né? E, e a galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, cara, eu acho que eu falaria, pô, você não precisa é, é, viver uma tragédia para você reconhecer. Isso. Você não precisa estar tá no seu pior dia da história para você reconhecer isso. Você não precisa estar é, é, tá perto de uma overdose ou falir sua empresa para você reconhecer, cara. É você olhar para a palavra e falar... Eu não dou conta. Eu, eu, eu preciso desesperadamente de um salvador. Né? Isso é Cara, muito e legal. é
0: por isso que a gente prega, na verdade. né? É, 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 é. Exato, eu, por é. que eu prego? Eu prego para que as pessoas não precisem passar pelo mesmo processo. Ah, Às vezes é existe um, uma, um negócio na pessoa que ela, ela vai até a última consequência para então lembrar-se do Criador. Cara, se você abre... A, a caixa de pergunta do seu Instagram, você entende como que está o coração da nossa geração, cara. Se você perceber, a maioria das perguntas, a tônica é, cara, isso é pecado? Isso é pecado? Cara, existe uma preocupação das pessoas e uma busca, me parece, às vezes, pelo até onde eu posso ir que está de boa, que eu não vou para o inferno, exato, entendeu? Exato. Sendo que a corrida do ser humano tinha que ser, cara, eu quero o centro da vontade de Deus para é, minha vida. É. Então, eu, o que, que eu posso fazer para... Ouvir mais a voz do Senhor, para ter mais intimidade com o Espírito Santo e tal. Então, isso não, não tá, cara, no nosso meio. Você não vê. Eu incrível, abro o caixa cara. de perguntas, cara, tem dia que eu fico. Falei, mano, o que, que é isso, cara? Ah. O pessoal ainda tá no. É pecado fazer tatuagem? É pecado beber? Cara, vai cuidar da sua vida, mano. Se você tiver uma vida com o Senhor de verdade, isso não vai ser dúvida para você nunca.
1: Sim. É porque. Mas a... é, é como se eu chegasse para Val e falasse assim, Val. O quanto eu posso olhar para outra mulher sem te ofender? Tipo, é uma pergunta que não tem lógica.
0: Maravilhoso, pô. Melhor impossível. Exatamente. Não exatamente, tem lógica. cara. Só
1: perguntar já é desonrá-la. Já é
0: ofensivo. Já
1: é ofensivo. Então, tipo assim, a, a pergunta é, tem... é, é ao contrário, como você disse, né? Tipo, Val, o que, que você quer ganhar? O que, que você quer? É tipo, o que, que eu posso fazer? Não, tipo, o que, que eu é. tenho que deixar de fazer? É muito louco isso, cara. Eu, eu, eu faço diagnóstico também.
0: Eu sempre digo, cara, tem um louvor da Cassiane que diz assim: cada um no seu quadrado. Você deve conhecer. No... <risos> cara, se você olhar, a gente tá no, nesse, nesse quadrado. Se fosse o nosso relacionamento com o Senhor, parece que a gente quer sempre estar tá na margem, sabe? Sim. Tipo, a gente tá lá na, na beiradinha. E, e é onde acontecem os problemas da nossa vida, cara. Sim, sim. Se, se a gente estivesse buscando sempre esse centro da vontade do Senhor, aquilo que Deus deseja, o coração de Jesus sobre nós e tal. Ah, o nosso relacionamento seria diferente com as pessoas, com o mundo, com nossa vida financeira, emocional, espiritual, cara. Tudo seria muito diferente. Cara, tudo cara. seria completamente diferente, cara. Eu sempre digo: se, se Jesus for o centro realmente da nossa vida, o negócio seria é diferente, muda tudo.
1: É, é, uma vez eu estava vendo sobre arrependimento, né? E, e arrependimento, o, o conceito do original é, você conhece, metanoia, né? Todo mundo já ouviu. Que era a figura do exército marchando para um lado e aí era gritado, né? Metanoia. Então é, é aquele meia volta, né? Então a pessoa dava um giro de 180 graus e começava a caminhar na direção oposta. E aí, cara, é muito louco, porque quando você vai ver na Bíblia arrependimento acontecendo na prática, então, por exemplo, Zaqueu. Qual era o problema de Zaqueu? Roubar. Então, é, é extorquir, vamos dizer assim, né? Então cobrar os impostos, cobrava mais, provavelmente, tal, né? E enriquecia ali em cima daquilo. Então o problema dele era essa parada da grana, era esse ele tinha vontade de reter. Aí ele se arrepende. Então repara que ele não pergunta para Jesus assim, é, é pecado agora eu cobrar um imposto se for mais certinho? É, 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 quanto, ou eu vou parar, Jesus, vou parar de, de cobrar imposto? Não, o que, que ele faz? É meia volta. Então se eu estou andando nessa direção de pegar dinheiro, ele dá meia volta e começa a dar dinheiro. Então tipo assim, não é o parar de fazer, é o fazer ao contrário do que eu fazia. Mano, então ele começa a dar, dar, dar dinheiro e, e isso é muito louco. Por quê? Porque é como se o pecado estivesse aqui, né? Ele tá aqui e aí você tá indo perto, 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 perto dele. Se você parar de pecar, onde você tá? Pertinho, cara. Perto e é do por pecado, isso que é tanto, tantas vezes a gente cai, tantas vezes você volta. Agora, se você se arrepender, você começa a caminhar na direção oposta. E, cara, cada dia, cada mês, cada ano que passa, você está mais longe disso, a ponto de chegar uma hora que você nem... É até estranho para você pensar, eu fazia aquilo, né? É... É. E, cara, como, como é necessário a gente pregar esse evangelho genuíno para a galera, né? Não, não, Porque a gente ainda é fruto de muito legalismo, né, Dave? Cara, eu, eu acho que aqui
0: é, a, mora uma, uma distinção muito importante, que é o remorso para o arrependimento, hum. né? O cara sente remorso e aqui, o remorso é só a dor da, da, da consequência. A consequência. O remorso não é o arrependimento genuíno. É, então, quando eu me arrependo, eu realmente eu me converto dos meus maus caminhos. Né? Ou seja, eu dou essa meia volta e volto, volto atrás, realmente, uhum, né? Uhum. Cara, a minha conversão com Jesus foi exatamente isso, cara. Eu, eu, eu voltei corrigindo todas as rotas. Que é uma coisa engraçada, cara. Eu vou falar uma coisa particular mesmo, assim. Hum. Eu quando estava com a minha esposa namorando a gente a gente fazia sexo normal pô eu tava eu era do mundo então uhum. tava tudo tudo normal e eu dormia na casa do meu sogro da minha sogra como se fosse vida de casado Sim. cara o dia que eu aceitei a Jesus cara eu me arrependi tão profundamente de todas as condutas que eu estava tomando e eu falei com a minha esposa é o Seg seguinte amor. a partir de hoje né pegar a minha namorada amor. né nós vamos ter um relacionamento de verdade então a gente não vai mais dormir junto, não vou mais dormir na tua casa, você não vai mais dormir na minha casa, a gente não vai mais fazer sexo, acabou. E, cara, Deus também transformou ela, sabe? Foi muito wow. impactante, assim. Então, é uma rota de conversão, cara. Tipo assim, ah, eu me, me arrependo. Mas você continua igual, você continua Exato. perto e tal. Então, meio que, que não adianta.
1: Aí, não, e é obviamente, como se você ficasse tentando achar uma brechinha na lei para continuar Sim. fazendo, né?
0: Sim, e cara, eu, eu vou te falar uma coisa que eu tenho um pensamento, assim, que é, a gente prega sobre o arrependimento, a gente prega sobre transformação de vida e tal, é, eu não, né, na verdade eu sou, eu sou coach massageador, <risos> é <você> e massageador, <risos> é maneiro isso, né, mas é, a gente prega sobre isso, a gente crê nisso, é o nosso credo, é a nossa fé, é... Eu entendo que... Eu tô brincando, óbvio, estou zoando aqui, né? Mas uhum. a gente sabe que toda exposição gera, gera ataque de alguma forma ou de outra, né? E um vídeo não é a nossa mensagem inteira. Mas, cara, eu creio que o ser humano, de verdade, algumas coisas não é... Você não precisa falar para ele porque ele, na verdade, ele já sabe, cara. E não Adentro, é nem né? ser lembrado, sabe, cara? Tipo, tem coisa... Mano, tem coisa que é o básico sabe é o básico é igual eu falar para o meu filho filho não, não, não água molha ele já ele já sabe que água molha fogo queima ele já sabe ele já tá ligado ele já viu ele já ele já viu na vida na minha na nossa vida acontecendo tudo ele já sabe então cara às vezes parece que as pessoas elas se colocam numa posição de imbecil que elas não são a gente sabe o que é errado cara a gente Sim. sabe o que nos afasta de Jesus a gente só, na verdade, fica buscando, às vezes, alguma resposta para consubstanciar o nosso desejo. E não porque a gente quer uma base dizendo que... Como se aquilo fosse é, legal ou não. É que é, é, é mera besteira, às vezes, cara, sabe? Eu, eu tenho muita preocupação, às vezes, com a minha geração, porque a gente vai para dois extremos, tem um lado que gosta de apanhar, 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 apanhar ele gosta de ouvir que ele é uma, uma, uma depravação, que ele, ele é depravado, que ele é mal, ele gosta de, ai ah, eu sou um monstro, e aí tem um outro lado também que não, eu sou um semideus, eu não preciso uh, mudar em nada, tá tudo legal e tal, esse, parece que tudo está tudo muito polarizado é, hoje, né, cara? cara? Estamos, estamos. Tudo, é, tudo é um time, cara. Se você não fala disso, então você é do outro lado. Aí, cara, eu, eu, eu vou te falar, cara, que de verdade eu já tive momentos assim de falar, mano, que nojo disso, cara. O sangue de Jesus tem poder, cara. Eu vou abandonar essa parada. Eu vou, é. eu vou viver é muito minha vida porque né? ele dá. É muito cansativo, Cansa, cara. Cansa. Olha a parada de política, mano. Se você... É de um, você fala de alguém você já é, já é daquele lado e aí você já tá todo mundo contra você quando você vai para religião você tem os, os polos teológicos que se, se degladiam cara, perdem o respeito perdem o amor, cara, que é a base seja de qual for a sua teologia se for Deus o centro, tem que ter amor no, na receita, então cara, de verdade às vezes dá uma canseira absurda dá, dá. você sabe, sabe? <risos>
1: É verdade. E cara, quando é que foi? Como é que foi a sua entrada para é, o YouTube, para essa parada do gravar vídeos e tal? Então você estava lá servindo nessa igreja, liderando jovens. Como é que foi a sua, sua ideia? Tipo, vou gravar um vídeo.
0: Cara, eu faço isso desde 2012 e prego uhum. desde 2011 já. Uhum. É, então eu tenho aí pelo menos uns 10 anos de, de jornada. Inclusive o Nicolas, que tá aqui comigo agora gravando o podcast, gravou comigo desde o meu primeiro vídeo. Sério? Desde o Sério? primeiro, talvez... Primeiro não, mas do décimo vídeo. Uhum. Ele ia na minha casa, cara. É, a gente gravava na rua, é, gravava dentro de ônibus. A gente gravou. Claro. É, cada coisa que a gente já fez, assim, que, que é, a gente está batendo na tecla há muito tempo.
1: Então o, o primeiro é, vídeo foi em 2012?
0: 2012. O meu canal tá. ele é de 2012. Mas olha que interessante. Quando foi 2017... Hum. Pra 2018, meu canal tinha 5 mil inscritos, cara.
1: Uau. Então, então peraí. Eu tinha 5 mil inscritos Cinco no canal do YouTube. anos você fazendo, você tinha 5 mil inscritos. Exato, é. Cara, isso é muito legal. 5 cara.
0: mil inscritos. Eu tinha 35 mil seguidores no Instagram na época. Me lembro é como legal. se fosse hoje. Meu filho tinha acabado de nascer. Eu tava nos Estados Unidos. E, cara, eu tava numa mesa como essa, assim, e o Espírito Santo falou comigo, cara, claramente o que eu iria fazer. O senhor me mostrou, cara. Hum. É tão doido, é tão, é, tem, como eu digo assim, tem coisas que a gente fala que tem gente que fala, não, não, não é assim, é, é clichê. <risos> não, cara, o meu foi assim, cara, o senhor falou comigo, eu parei, eu fiquei em choque, cara. Falei para é. minha esposa, Deus falou comigo.
1: Mas, mas o que Deus? O que, deu um... De forma específica, ele o senhor falou, falou assim, comigo assim,
0: olha, eu quero o, que. Qual vídeo era para você a, gravar? O, que quando que você voltar, quando você voltar para o Brasil, Cara, claramente, tá? Assim. Não de voz audível, mas dentro uhum. do meu coração. Você sabia que era Brasil, pensamento dele. É, sabia que era do senhor. Você vai chegar no Brasil, você vai gravar uma dez mensagens. É assim, cara, dez mensagens. É, não falou que ia ser sentado, não falou nada. Só falou isso aí, dez mensagens. Bíblia aberta, você antes de falar qualquer coisa, porque na época tava muito moda, aqueles vídeos motivacionais e tal, o pessoal começava já direto no assunto e tal.
1: Uhum.
0: Vídeo de 3 minutos e tal. E o senhor falou até o tempo, cara, de 10 a 15 minutos.
1: Que era. Eu contra gravava, tipo, 3 né? minutos só.
0: Não, era tudo contra a receita. Eu gravava. Lembra, Nick? Dois, três minutos, né?
1: Dois, Aham, três a minutos. Pírolasinhas, né? Pírolas. No máximo.
0: Tal. É, e tal. E, cara, bilha aberta e tal. Mano, nisso. Eu tava numa casa que era dois andares. Eu desci pro outro andar com a minha esposa, porque tem um jantar. Chego lá, cara, tá passando um clipe na televisão do Ministério Cristo Vivo do Zulato. E aí, cara, o clipe ele tá num lugar assim com as pessoas sentadas no, no, em pés, perdão, e ele tá em cima de um tapete persa, assim, tapete bonitão e tal. E o senhor falou comigo: tem que ser excelente, faça do, o melhor que você puder. Cara, me lembro que naquele dia eu liguei pro Nicolas, que é o que grava, tá comigo agora, e ele falou: cara, eu consigo o cara do som e tal, vou, vou gravar, beleza. É, liguei pra um amigo meu que era dono de um restaurante Falei, cara, me ajuda, me cede um espaço Que eu preciso gravar Mano, é teu, me deu Liguei pra uma, uma amiga da nossa família que tinha um tapete persa. <risos> <risos> é, fiel. é, Falei, a senhora empresta Pra mim, empresto e tal, tudo beleza <risos> Dois dias depois eu entrei num carro e Fui viajar, o senhor me deu Dentro do carro as 10 mensagens ah. Cara, eu fui escrevendo tudo pá, 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 Todas Liguei para minha esposa, cara, falei, amor, Deus falou comigo todas as mensagens que eu vou gravar. E, cara, foi tão, foi tão doido, tão absurdo o negócio, porque... Aí, beleza, aí eu voltei pro Brasil, vou bom, vou fazer. E aí, fiz com inscrição gratuita na
1: época. Qual, qual era o nome da série? 40 pessoas no primeiro
0: dia. Direção. Direção. É, gravei com 40 e poucas pessoas no primeiro dia. No segundo dia, deu 32. Já caiu o número e tal. Falei, <risos> mano, tá... <risos> Só que eu falei uma coisa, cara, eu falei assim, olha, provavelmente, eu, exatamente isso, cara. Eu falei, cara, a gente tinha que ter gravação disso, né? Nossa, Aí, podia passar aqui no podcast. <risos> é demais, cara. Eu falei assim, olha, provavelmente não serão os vídeos mais vistos, mas como Deus me deu, serão os que terão o maior resultado. Uau! Mano, primeira mensagem foi a mensagem Direção, acho que foi exatamente o tema da mensagem, direção. Não, foi inadequado O tema da primeira mensagem é Alguma coisa assim, que eu falo sobre o, o, A graça de Deus sobre nós né? De não merecermos e tal E a segunda mensagem foi a mensagem sobre cegueira Eu falo sobre a cegueira de, de Judas com relação Ah, essa a foi a de
1: Judas Eu ia te perguntar se estava é, cara... nessa série de Judas Foi Foi
0: é, eu né, e, e essa mensagem, cara quando o Senhor me deu ela até é importante eu falar sobre ela aqui porque hum. depois eu fiquei sabendo até que eu apanhei muito sobre por conta dessa mensagem depois e tal é, é, eu, como eu não tinha quase muito acesso e tal eu não entendia muito eu não acabei pegando mas depois, posteriormente eu fui saber que isso virou conversa de muitos pastores e tal na época cara, a mensagem... Essa mensagem, o Senhor, quando eu preguei ela pela primeira vez, eu não terminei ela. Eu não consegui terminar. E eu terminei ela na série, sabe? O Senhor me fez terminar ela naquela série ali. O Senhor me deu no carro e tal, e eu terminei ela na série. Qual que é a tônica, cara? A tônica da mensagem foi o que mudou a minha vida, aquela mensagem ali. Foi o que deu o primeiro start. E eu vou te dizer uma coisa que eu ouvi e que me machucou muito depois e que o Senhor me fez entender que não era dessa maneira. Não deixa eu esquecer disso, que é tá. importante. Tá. mas Que você ouviu sobre ideia, essa mensagem? Não, sobre esse, essa alavancagem que tá. o Senhor fez acontecer. Beleza. A mensagem é o seguinte, não, não, não tem a ver se Judas foi predestinado a, a, a ser o traidor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver só com uma coisa, Judas traiu Jesus. Judas traiu Jesus, Jesus foi para a cruz e Jesus morreu na cruz. E Jesus ressuscitou. A minha questão é só uma se Judas tivesse a consciência do arrependimento do pecado, assim como Pedro se arrependeu, o sangue de Jesus também o perdoaria. Era somente Sim. isso, cara. A redenção é para quem se arrepende.
1: Sim, essa era, então, era a cara,
0: lição. A, 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 é a lição, é só isso. Se Judas tivesse esperado três dias, o sangue que ele traiu o salvaria se ele se arrependesse. Era só isso aí obviamente existem as questões teológicas com relação a Judas e tal, do ser o filho da condenação mas tem um trecho pra mim que é muito poderoso, que diz que Satanás entra em Judas quando Satanás entra em Judas a partir daquele momento, Judas, Judas é o traidor
1: uhum.
0: então cara é, aquela mensagem, eu dormi com a mensagem postada, acordei com mensagem no Brasil inteiro é, Sério? Foi, foi falando um sobre a mensagem um dia depois que postou? um dia, um Uau. dia depois um dia depois, cara, eu me lembro que eu fiquei apavorado com o nosso número de agenda, cara, não parava o dia inteiro nesse período, cara, teve meses de a gente receber tipo 4 mil convites de igreja no Brasil <risos> é. e aí, cara, lembra eu falei do negócio que eu, fico, é, fiquei, ficou tri, que eu fiquei triste e tal, né, é porque daí cara, eu me lembro que eu recebi uma ligação de alguém que falou assim, Dave, aproveita essa fase, porque é uma fase mano, tu acertou um vídeo e tal mas é isso, cara, agora curte o momento, exatamente assim, e é uma fase. E cara, eu me lembro que naquele dia eu falei com o senhor, senhor, eu não, 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 não aceito que seja uma fase, eu, eu creio senhor, que o senhor tem um projeto comigo, um plano comigo para minha geração, não para um vídeo. Sim. E eu falei exatamente, cara, eu não quero ser o garoto desse vídeo. Já viu a parada que a gente ouve o cantor de uma música?
1: Sim, sim. Sim. Cantor
0: de uma música só, tal, pregador de uma mensagem. Eu falei, não, cara, senhor, eu quero ser um pregador do teu evangelho. Não importa, senhor, se isso foi longe uhum. e tal, mas eu quero pregar a tua palavra, eu não quero ter isso comigo. E aí, cara, ah. foi uma coisa absurda. Foi um atrás do outro. Tanto é que esse vídeo, Cegueira, não é o vídeo mais visto do nosso canal. Tá não longe, é? Inclusive, de ser o mais visto do canal, não. E, e aí o senhor começou a, a se revelar a nós, cara, e a gente começou a entender... Que o que Deus nos deu foi uma forma que é o nosso ministério, uhum. de ser um evangelista, é uma isca. Uhum, uhum. Isca para quê? Para pegar o coração que tá desesperado, cara, que sim, tá aflito, sim. que tá precisando de uma resposta do Senhor para aquele momento. É, e é, é por isso. isso que nesse
1: período de pandemia cresceu tanto como você falou, né? Uhum. Porque a galera. Então, sedenta. o meu olhar
0: de mundo, cara, ficou muito mais sensível pela perspectiva da palavra.
1: Uhum. Então, cara, é,
0: eu, eu de verdade, eu ouço as pessoas, cara, eu ouço as pessoas, eu, eu, eu tento entender o que está acontecendo, qual é o cenário, por exemplo, eu gravei a última mensagem agora, o tema foi crise de ansiedade, cara, a mensagem está com quase um milhão de visualizações em um dia e meio, Caramba. no YouTube, você sabe que isso é algo uhum. Uhum. absurdo. Cara, eu comecei a receber uma enxurrada de perguntas de pessoas perguntando se a ansiedade era a falta de fé, se depressão é, é, é coisa do diabo e tal. E, cara, eu comecei a buscar no Senhor uma resposta. E nessa resposta surge a mensagem. Então, cara, hoje, para a glória de Jesus, cara, o nosso ministério tem sido focado nessa questão evangelística de falar para quem nunca ouviu o evangelho, para quem até já ouviu, mas talvez foi ferido de alguma forma. Então a gente tenta trabalhar da melhor, da maneira mais leve possível, uhum, mais da simples, maneira mais né? acessível que a criança ouça e entenda, que o velho ouça e compreenda da mesma maneira. Isso cobra um preço, tá? isso cobra Sim. um preço alto. Que preço? Porque, cara, eu sou de uma base assembleana, de uma teologia é, muito pura, eu amo a teologia da minha igreja, é o meu credo, é a minha fé. É... Mas, cara, quando você se propõe a ser simples, você passa a mensagem que você é raso. Uhum, uhum. Entendeu? Então, quando você não entra em discussões teológicas, quando você não fica brigando se eu sou predestinado ou whatever, se eu não seja, é... dá a impressão que você não tem conhecimento teológico, que você... Uhum. É, não sabe o que tá falando. Que você falando, é, né? é
1: preguiçoso, né? Que você não estuda. Então, você... cara,
0: eu escolhi uma coisa assim, eu apanho de um lado e abençoo no outro. <risos> é basicamente isso, é. E. e, e cara, deixa eu te de verdade, dar uma... eu tô lendo um. Ah, pode, falar, pode... pode falar, pode falar, desculpa.
1: Não, não. não eu tô conclui, lendo conclui. um livro,
0: cara, a autobiografia do Billy Graham. Hum. Eu até mandei a minha equipe, a gente criou uma associação evangelística agora, cara. E que, e que, em nome de Jesus, assim, a gente vai ter grandes resultados, sabe? Sobre que legal, isso. cara. Eu mandei para minha equipe aqui, cara. Quer ajudar as pessoas nos primeiros passos da fé, né? Isso. Mano, está aqui, ó. Eu cheguei. Cadê aqui? Mandei no grupo, cara. Mandei o print para o pessoal da minha equipe. Aqui, ó. Na Bíblia, é um texto da autobiografia do Biligano. Na Bíblia, é. o evangelista é a pessoa enviada por Deus uh, para anunciar o evangelho de boas novas. Ele ou ela tem o dom espiritual que jamais foi retirado da igreja. Os métodos diferem. Mas a verdade central permanece. O evangelista é uma pessoa que foi chamada especialmente preparada por Deus para anunciar as boas novas àqueles que ainda não a aceitaram. Com o objetivo de conclamá-lo a se voltarem para Cristo uh, com arrependimento, fé e obedecerem a sua vontade. O evangelista não é chamado para fazer tudo o que Deus deseja que seja feito na igreja ou no mundo. Ao contrário, Sim. a missão do evangelista ela é bastante específica. Cara... Eu, eu, essas crises ministeriais foram as coisas que mais me atrapalharam, sabe? Sim. Porque eu falava, mano, eu quero pregar igual o um mestre, cara. Eu acho legal, é o que eu gosto de ouvir. Uhum, uhum. E aí o cara, mas eu, peraí, mas eu tô falando pra quem? Eu tô falando pra Dave? Ou eu hum. tô falando pra pessoas que talvez nunca ouviram o Evangelho? Muito ou pra forte. pessoas que estão começando na fé agora. Então, cara, eu tive que vencer o orgulho, eu tive que vencer muita coisa, porque, cara. Foi para isso que o senhor me constituiu. Então, Cara, e deixa, e deixa é eu te
1: perguntar sobre aquele aquele momento que ele, sei lá, pelo menos eu olhando de fora foi o momento em que a galera veio para cima mesmo é, do, da, de um dos vídeos tal que você falou do coração do centro do coração de Jesus. E, <risos> oh, e, legal, mas legal. eu quero perguntar primeiro para você assim, como é que foi para você é, você ler comentário? você vê os tweets, como é que é? Você, tipo assim, <risos> mergulha mesmo Mano, sem
0: dó. É isso que as pessoas têm que entender, a gente é ser humano, cara. É, eu queria te no perguntar como ser dia... humano,
1: sua alma, como é que, Exato, como é que foi pra você, cara. pra sua esposa.
0: Mano, foi o pior, um dos piores dias da minha vida. Você tá brincando. Eu vou, eu, vou, eu vou te dar o detalhe, cara, eu vou te falar, depois eu falo da mensagem, tá. é, exatamente o meu coração em relação àquilo, e outra coisa, não retiraria uma palavra daquela mensagem, só mudaria um termo, mas não retiraria uma palavra daquela mensagem, porque foi cura para milhões de pessoas aquela mensagem, entende? Mas cara, eu vou te falar, eu tava realizando um dia, um sonho meu, eu, eu tinha um sonho de conhecer uma plataforma de avião, de avião, sabe, de, de avião de guerra e tal, hum. eu tava nesse lugar, eu tava realizando um sonho, cara, é eu me lembro quando deu 10 horas da manhã eu comecei a receber mensagem, cara, e eu comecei a ler as mensagens, os comentários, cara, e eram os piores possíveis, é, dizendo que eu era um demônio, dizendo que eu era que eu era um herege, que eu era... Cara, mano, eu sou um pai de família, eu tenho uma esposa, eu fui criado na igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um, eu tenho um Deus, cara, eu tenho um credo público, sabe? Eu tenho uma conduta ilibada, cara. E eu comecei a ser atacado, assim, sistematicamente. O que mais me doía, cara, era o uhum. peso das palavras que eram utilizadas contra mim. E por isso que me dá tanto nojo dessa classe, cara. Eu, eu, eu falo assim sem, sem ressentimento hoje, mas me doía muito, sabe, me doeu muito tempo mas eu tenho muito nojo dessa classe teo, da teologia desses caras da teologia que eles defendem a teologia matando pessoas, cara, é a coisa mais antibíblica que existe possível sabe, você ferir alguém, você amaldiçoar alguém, teve um cara mano, que é um teólogo é. famoso que ele falou que o meu ministério era levar pessoas pro inferno, cara. Cara, eu fiquei tão, eu fiquei tão ferido quando eu vi isso, cara. Eu fiquei tão mal, eu fiquei tão, cara, eu fiquei assim, cara, eu eu, é eu um de veneno, verdade, né, foi um, é
1: um veneno assim.
0: Foram dias que eu queria desaparecer, mano. Como que um cara fala que o ministério do outro é levar pessoas, ele disse que o meu ministério era anestesiar pessoas para mandar pro inferno. Cara, um cara diabólico, sabe? E, e, cara, aquilo me feriu tanto, me feriu tanto, que chegou, cara, que chegou no final do dia e falei, mano, eu quero, eu quero desistir desse negócio, cara. Eu tenho uma.. Eu tenho, eu tenho minha família. Como que os meus filhos. Se meus filhos fossem grandes, cara, eles vissem isso. O que os meus filhos iriam pensar, cara? Uhum, uhum. Sabe? Meus pais. Mano, aquele dia eu experimentei um, uma dor que eu não desejo pra ninguém, cara. Pra ninguém. Eu me lembro que no final do dia, cara, eu tava em frangalhos, assim, eu recebi uma ligação de um amigo que me. Eu recebi um vídeo de um amigo que me ajudou muito. Que foi um, uma mensagem do Tiddy Jakes, que ele conversa com o Steven Furtek, e o Tiddy Jakes fala de um. que ele foi muito atacado e tal. E ele chegou numa igreja, assim, em frangalhos também, e veio uma senhora conversar com ele. E a mulher tava na UTI durante vários dias e ela tinha, sido, tinha tido alta e ela sabia dos ataques e tal. E ela falou pro, pro T. Jakes, né? Agradeceu ele e viu o semblante dele e ela falou assim pra ele It's not for them, it's for us. né? Não é por eles, uau, é por uau. nós. Sabe? Continua. E cara, aquele dia eu tomei a decisão de nunca mais pautar o meu coração na fala de alguém sabe cara tem que ser no meu propósito em Jesus na minha família então cara hoje eu aceito críticas mas eu só aceito críticas de quem primeiro construiu alguma coisa e de alguém que de verdade me ama cara porque crítica de quem não te ama é só flecha para destruir a tua construção cara, uma,
1: uma vez a gente é, aqui na igreja teve uma reunião final de ano assim né fizemos falamos um pouco sobre o ano tal toda a igreja e aí eu falei assim pra galera, olha, tu distribui um papel aí e tal, eu queria que você desse um feedback pra gente e tal, né? É, de coisa a melhorar e tal, beleza. E, e a galera escreveu e, e colocou, né, numa urninha lá e tal. Aí eu fui ler com a liderança, né? Vamos, vamos ver o que a gente poderia melhorar esse novo ano que vai entrar. E, cara, igual você falou, um, um dos papéis assim, extremamente tóxico. Falando coisas, sabe, agressivas e tal. Toda Sim. a liderança, cara, ouvindo, ficou mal, cara. Ficou envenenado, assim, sabe quando. Tipo, que envenena assim.
0: você, né? Você quer responder, você quer ir pra cima Nossa, e tal. Nossa, cara, aí, tem... aí,
1: né, aquela. E aí, é isso aí que você falou, né? Um argumentando, mas esse cara nada a ver, não sei o que e tal. E não tinha nome, né? Lógico. É... E aí, cara, eu lembro que fomos embora e tal. Aí no outro dia, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava dirigindo, assim, e orando, senhor. Isso ainda tá no meu coração, isso ainda tá, tá aqui, uma coisa meio assim. E, cara, eu senti o Espírito Santo falando comigo. E ele falou assim: é, dá uma olhada no papel. Eu olhei no papel de novo, assim, né, o que o cara escreveu. E ele te cita assim: pô, vocês precisam pensar que não sei o que, vocês precisam fazer, não sei o que lá. Vocês. Precisam... Ele falou assim: ó, toda vez que você pegar um papel, um feedback, que tá escrito vocês precisam não sei o que, ignora. Se no papel <risos> tiver escrito nós precisamos melhorar. Esse é o feedback que você precisa, porque aí é o feedback de alguém da família e não de alguém que está vindo aqui consumir na igreja, como se a gente fosse uma empresa que tem que prestar um serviço para alguém. Então muito é o que você está falando, sabe? Quando alguém chega e fala assim, Dave, nós precisamos melhorar nossa pregação, né? Tal, pô, Dave, nós precisamos estudar mais teologia, né? Porque é sua família, é alguém que te ama, igual você falou, sabe? Isso é, isso é muito importante, sabe? E cara, eu, eu assim, eu te falo que eu observando de fora, Dave Achei muito legal da sua parte, assim. Você, por exemplo, saber que, tipo, cara, a frase tinha que ser construída diferente, entendeu? É, é o que você falou, um termo, né? Eu, mas assim, é. o que me choca Não, cara, olha, olha, é, 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 é eu querer, é... tipo, jogar no lixo tudo que tá sendo feito por causa faz, de, de é. uma frase, de um, um verbo mal e colocado. Cara, sabe o que,
0: que me doía, cara? O que me doía muito, assim, é que nas, nessa, nessa parada das pessoas comentando coisas pesadas, assim, aí tinha gente comentando assim, olha pastor, essa palavra, eu tava com meu coração muito ferido, e tal, e essa palavra do Senhor ministrou no meu coração, aí as pessoas iam embaixo, cara, da, da pessoa, <risos> contando testemunho, cara, dizendo, cara, Deus me, trans, me mudou, me transformou, e a pessoa, olha, isso aí é um herege, tal, isso é um filho do diabo, Nossa. só que eu entendi uma coisa, Douglas, eu... eu, é, eu... É. Eu experimentei um hate acumulado. O que, que é um hate acumulado? Hum. A gente estava crescendo muito rápido, incomodando muita Isso gente.
1: incomoda muito, cara. A Mano, eu vou te falar, Douglas. Rápido.
0: Se o teu podcast ninguém ouvir, as pessoas não, os, os caras que te odeiam nunca vão você falar, nada, falar, mais falar mais bobeira, né? gente, nada Você pode falar qualquer bobeira, né? Não acontece nada. Você pode falar o que você quiser, meu lindo. Mas a partir do momento que você causar muito sucesso, até quem gosta de você vai ficar assim... Ah, mas, pô, será... Então, cara, como a gente estava vindo durante muito Entendi. tempo, rápido, crescendo os caras estavam tentando pegar alguma coisa, então ele estava ali Foi caçando a frase eu, né?
1: caçando, ah, Eu senti. aqui é.
0: mano, olha só qual que era a mensagem, a mensagem era uma só é. a gente lida dentro de um, de, um, de um modelo onde o ser humano ele é extremamente carente nós somos carentes de, emo de, de afeto, por conta da construção familiar, às vezes de pais ausentes ou de relacionamentos tóxicos então, o ser humano ele faz de tudo para se sentir amado. Então, ele se mete em relacionamento tóxico, ele se permite ser ferido o tempo todo e tal. E ele não entende que ele já é importante para o Senhor. Ele custou um alto preço, o apóstolo Paulo vai dizer, porque foi comprado com um alto preço. Então, cara, nós, nós custamos sangue de Jesus, nós, nós, somos, nós temos um valor Sim. para o Senhor. Então a minha mensagem, o tema da mensagem é importante. Era só dizendo assim, ó, você é importante para o Senhor. Você não precisa se desgastar, você não precisa se sentir como se você fosse esquecido. Não, você é amado pelo Senhor, abenço, porque Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, entregou o seu filho na cruz. Do Cara, que, que amor maluco é esse? E eu tava dizendo o seguinte, olha, Deus, Deus, ele é o centro. Eu digo no começo da frase, Deus é o centro. Né? então o evangélico ele é teocêntrico óbvio que ele é teocêntrico uhum. eu falei e do centro do coração de Jesus de Deus Jesus é o centro do evangelho Jesus é o centro e quando eu falo de Jesus eu estou falando do sacrifício de Jesus eu digo e de Jesus nós somos o centro Ou seja eu sei que O objetivo Deus final obede... do
1: sacrifício o objetivo dele era
0: nos salvar tá? foi nos salvar cara e aí as pessoas dizem não mas ele morreu na cruz para obedecer o Pai Mano, que absurdo. Claro que foi para obedecer o Pai, mas foi por nós. Era a gente que estava precisando de salvação, não era Deus. Sim, sim. Então, cara, quando a pessoa ela quer é, brigar, argumentos não adiantam. Então, cara, eu fui aí e também entendi que não adiantava responder. Sim. Porque é quem quer a resposta de verdade, dialoga. Quem quer atacar, ele já, já tá convicto do que ele acredita. É, e, tal.
1: e é muito parecido que você via episódios com Jesus, né? De os caras... Tipo, ele tava expulsando o demônio. Alguém ficava liberto na frente deles. E aí ele se expulsou por ver <risos> é o é Tipo assim, cara, cara você acabou mim... de ver a parada na
0: sua frente. <risos> pra mim tem um texto que, me, que resume muito, cara, o que a gente vive hoje. Lucas capítulo 15. Ele diz, Jesus estava para pregar. Aí diz dois públicos. Ele diz, os pecadores estavam para ouvir. Uau. Cara, os pecadores estavam para ouvir. E aí diz o segundo público, e os fariseus murmuravam entre si. Cara, sempre vai ter os que estão para te ouvir e os que vão ficar falando mal de você ao invés de ouvir o que você tem para falar. Isso, isso, é, isso é normal, cara. Infelizmente. É e, no, e aí que tá, quem é o fariseu? O fariseu é o cara que acha que ele é, o, ele já acha que ele já é o super crente que ele sabe mais de bíblia do que, de vo que você, uh, então ele te ele te ignora e ele ao invés de entender que enquanto ele murmura ele atrapalha o pecador que quer ouvir, ele fica fazendo a briguinha dele lá e ao invés de ele pregar ele fica despregando com os outros pregos. Normal, mas pra mim entender isso foi um processo difícil, tá? Um processo não difícil foi fácil, não. de Deus,
1: é. foi uh, um tempo aí. Muito. Como é que foi postar o próximo vídeo assim, <risos> tipo <risos> gravar Cara, a próxima isso... série? Foi, é sério, tipo. Eu, vi uma eu gravei um... a outra
0: série com raiva. Eu gravei outra série Sério? com raiva.
1: Não, porque é, eu vi uma vez do, um pastor americano falando... Ele, <risos> olha o tema da mensagem dele, era para líderes. Morte por corte de papel. E era... Porque na época era muito e-mail, né? É muito comum nos Estados Unidos Sim. o cara terminar de pregar e membros mandarem e-mail. né? E ele começou a falar disso, de tipo, você lê um e-mail, você lê outro, você lê outro. Né? É como se fosse cortinho de papel. E quando você vê, você não tá mais sendo fiel ao que o senhor quer... Mas só pensando é. aqui, ah, o, o fulano vai pensar aqui, o Cicano vai pensar. Vou falar assim porque isso, eles vão gostar. Cara. cara, isso é morte por corte de papel. Como é que você, você viveu isso sim no posse? Então,
0: aí o aí, que, que eu fiz, cara? Eu, eu, eu tinha a, a, o, o, os pseudo do teólogo brigando, né? Achincalhando, fazendo confusão e tal. E tem as pessoas que são teólogos respeitados de verdade, que esses não estavam comentando. Inclusive, vou citar o nome de um aqui, que foi o, o reverendo Augusto Nicodemos que o dia que eu liguei pra ele, ele nem sequer sabia quem eu era, e nunca nem sequer tinha visto o vídeo, <risos> mandaram uma pergunta pra ele, ele respondeu respondeu de maneira correta e tal e o pessoal mandou e divulgou eu como tivesse se ele estivesse respondendo você. a minha mensagem, é isso uhum. velho, no dia que eu liguei pra ele que nós conversamos, e eu fiz isso com alguns grandes homens de Deus que eu tenho muito respeito, eu não sou calvinista não é a minha, não é a minha via teológica mas eu liguei para todos que eu, que eu conhecia de respeito. É, liguei para o meu pastor, liguei para alguns líderes. Que legal, e, cara. E fiz um conserto de termos. Falei, pastor, qual é o termo que pode chocar? O uhum. que, que pode me dar problema? É, pastor, eu, eu sou um Nossa, evangelista.
1: Muito bom. É, fiz, cara, fiz isso. Sabe, sabe por quê? Deixa, fiz... deixa eu falar uma coisa aqui. Até naquela reunião uhum. de pastores que a gente tava juntos, é, eu, eu falei e eu acho que era legal. É... A heresia, ela só nasce do, do isolamento.
0: Sim. Um
1: evangelista sozinho, ele vai flertar com a hipergraça. Por quê? Porque, uhum. cara, eu quero pôr todo mundo para dentro, cara. Ele quer todo mundo. É. Eu Exatamente. quero, al larga um essa porta aí e deixa todo mundo entrar. É. Porque ele, ele tem isso, entendeu? Enquanto que um profeta, por exemplo, vai flertar com o legalismo. Porque, como ele quer alinhamento do céu, ele vai flertar. Então, se a gente não misturar a vida... O que, que você está falando para mim? Eu liguei para mestres. É, liguei, cara. Eu e deixei liguei, mestres liguei. mexer na minha mensagem evangelística. Isso é, exatamente. é muito louco,
0: cara. É. Cara, inclusive, hoje, todo o evento que nós fazemos... Eu, eu faço apelo em tudo, mano. Se eu pregar... Se eu orar pelo almoço <risos> e eu te pregar, eu vou fazer apelo. É a minha vida. Cara, eu sempre digo no final... Precisa ter mudança? A resposta é óbvia. Precisa. Quem vai produzir a mudança? O Espírito Santo de Deus dentro de nós nos convencendo. Quem vai mudar? A gente. Então, é, não, não, não tem nada de. de. de, assim, de, de uh, esse, esse sentimento da hipergraça, né, cara, que tem dominado é. muito. Eu entendo perfeitamente isso. E, e também não, não apoio isso, porque, cara, peraí, né? A gente, sim, a gente tá falando de Deus. Não né? tá falando do nosso colega de colégio. Mas cara, quando eu fui gravar a série, hum. aí eu, eu fui calçado <risos> e eu tinha duas coisas. Ou eu respondia ou eu posicionava a minha fé. E aí eu escolhi posicionar a minha fé. Uhum. Eu deixei o meu credo claro em todas as mensagens. Arrependimento, Jesus vai voltar, Jesus morreu na cruz para me salvar, obedeceu a voz de Deus, estava obedecendo a vontade do Pai. Todos os credos que poderiam ficar ali é, sensíveis por conta de falas anteriores de termos que poderiam ficar é, um pouco solto eu, eu, eu fiz uma conversão ali. Que legal. Então falei sobre soberania, falei dentro da minha teologia, falei sobre soberania, sobre arrependimento, sobre o sangue de Jesus, sobre a volta, sobre arrebatamento e, e foi a, a série posterior.
1: Muito bom. Mas a pergunta. vontade era
0: falar, tu seu vagabundo que falou isso ali. <risos> Mas eu falei, mano, deixa Mas esses é, caras no, é na irrelevância deles
1: lá. É amadurecer, sem dúvida nenhuma. Isso é muito... Que dor, que dor. Mas, Doris, dor.
0: uma coisa para alegar o nosso coração, brincadeiras é. né, à parte, é que você nunca vai ver alguém que se dispõe a fazer isso no ministério, alcançar relevância genuína e frutos significativos. É isso. Infelizmente, cara, a sentença deles é a própria conduta. E a conduta se torna a colheita deles, cara. É triste de ver. Mas é exatamente isso, cara. Não, não fluem, é, não, tu, não, não, vê, não, vê, não vê frutos, né, cara? Então, E a Bíblia diz que a gente tem que julgar o fruto, não, não a pessoa, né? O fruto dela.
1: É. Então, e, aí, e uma coisa que a gente é perdeu de vista, cara, e que é a grande ênfase nossa aqui do Disascope, era a seguinte. É, o Dave... Vamos dizer que você tivesse realmente falado algo extremamente absurdo e tal. É... A gente esquece de falar assim, cara, como é que é o casamento do Dave? Como é que é a paternidade do Dave? Como é que ele se comporta nas redes sociais? Entendeu? Como é que é... é... Vou ligar pro pastor do Dave. Ele é submisso? Ele ajuda a igreja? Ele serve? Ele serve com as finanças dele e tal? A gente perdeu isso de vista, cara. Entendeu? E tipo assim, e aí você tem alguém falando todos os termos exatos em cima do púlpito, e, 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 e cara, um grosso com a esposa, entendeu? Não cuida direito dos filhos, não serve a sua igreja, e aí, e aí a gente tá falando, não, esse aí tá tudo bem, entendeu? Porque o importante são as frases que saem da boca dele, mas não tem importância nenhuma a vida, tá ligado? A vi então, eu Chica. acho que é isso que a gente perde de vista, sabe? Eu vi uma vez alguém Chica. dizendo assim, que no Antigo Testamento. Você tinha os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? Aqueles que falavam e não acontecia. Isso era o falso. Então como é que era julgado um falso líder? Ele falou e não aconteceu. Aí você tem no início do Novo Testamento os falsos apóstolos. Quem era? Quem Aqueles que pregavam e isso não vinha acompanhado de poder. Então não tinha o selo né, de Deus sobre a pregação deles. E aí você tem no final os falsos mestres. E aí eu creio que é o do momento. O Pedro vai falar dos falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Os que falam e não vivem o que falam. Entendeu? Então não é mais sobre a profecia não se cumprir, vim acompanhado de poder. É sobre uma vida que embasa aquilo que você está falando. E isso para mim é muito chocante, porque ninguém procurou saber como é seu casamento. Ninguém procurou saber Sim. como é Ainda a sua paternidade. Internet, né, cara? cara, ninguém quer é. nem saber disso, só que na moral, isso é o mais difícil que existe, Dave. Não Sim. é alinhar a teologia. Porque, meu irmão, eu pego esses livros aqui, saio lendo, faço curso tal, e alinho a teologia. Agora, ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom cidadão, ser... cara, isso é espírito santo purinho em nós. Porque é se parecer com é. Jesus, né, cara? E,
0: cara, assim, ó, existe uma coisa também que a gente precisa entender. No, eu sou formado em direito. Existe, o, no direito penal, o, o crime doloso e o eventual, né, o dolo eventual. Qual a diferença de um para o outro? É que um você fez para é, ter aquela consequência. Intenção, né? O outro, você meio que assumiu o risco. Cara, a gente tá na internet e a gente assumiu o risco. É. Em algum momento a gente pode falar alguma coisa que pode dar algum problema, mas não tá no nosso coração. A gente não queria produzir aquele resultado.
1: E esse discernimento então, cara, as que é importante. Te...
0: Né? E, e as pessoas te condenam como se você acordou de manhã e falou assim, mano, eu vou, Hoje eu acabar, vou acabar com, com tudo. tudo. Eu vou... <risos> é... E aí realmente invalidam quem você é, invalidam a sua história. Sim. Então hoje, falando de hoje, né, um ano, dois anos após, dois anos já fazem dois isso. Dois anos, é. Eu não sofro, talvez, não, nunca mais sofri hate assim, massa e tal, porque eu tive o cuidado de revisitar em os termos e tudo e tal, <risos> mas existem os os remanescentes, né, os feridos ah, tipo, é que, que guardam aquela história e tal, né? Sim. Então, sempre quando sai alguma coisa, sempre vai ter alguém que fala assim, oh, ele é o ceto do coração de Deus. É. <risos> Só que hoje, cara, a gente... Antes eu falava para 2, 3 milhões de pessoas, a gente fala para 20 milhões de pessoas nas nossas plataformas. Então, cara, hoje eu já entendi que, mano, isso é normal, vai acontecer é. sempre. Eu, é eu tenho os meus princípios que são inegociáveis, eu tenho a minha esposa que é a minha única esposa, eu tenho os meus filhos que é uma missão importantíssima e talvez a mais, a mais. na minha vida, que é educá-los na presença do Senhor, é... eu tenho o meu pastor, eu tenho a igreja que eu sirvo, é... eu tenho a minha base muito bem estabelecida, eu tenho pessoas para quem pedir conselho, Isso é muito legal. eu tenho pessoas como você, e me lembro que, inclusive, falei pra você, cara, o dia que tiver qualquer coisa que você acha que pode tá estar desalinhado, cara, você pode falar comigo, tenha liberdade, porque eu sei que você já construiu, que você tem amor na, 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 no ministério e, e que você tem Jesus com você, né, cara? Então... Eu me cerquei dessas pessoas, é legal, dou liberdade para essas pessoas, eu, eu não fechei o meu coração em relação à crítica, tem gente que, mano, toca o terror, e vou, uhum. vou para cima, vou brigar, e cara, são brigas que não valem a pena, e, então foi isso que eu fiz, cara, e foi sarador uhum. para mim, então hoje eu que não legal. vejo mais comentário, Você não, vê? não respondo ninguém, não, não vejo. Ah, o povo fulano tá falando mal de você lá, ah, deixa eu falar... É.
1: Tá então. tudo bem. É, é, eu tava tá fazendo aquela...
0: o palco, palco dele e tal, então deixa deixei ele lá. Exato.
1: Tá tudo bem. É a liberdade dele, né? É, a liberdade é. dele. É. Agora, no dia que você postou aquele vídeo que, que ele explodiu, né? Foi o de Judas, né, acho é, você falou que o primeiro. Você tinha 5 mil inscritos. É, como, é que foi, como é que foi essa subida? assim o, o, Quanto cara, tempo?
0: Cara, eu, 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 eu vou falar assim. Eu acho que o número que me marcou hum. muito foi que no dia 9 de abril, que era o meu aniversário, eu lancei em fevereiro a série. Fevereiro. Fevereiro, março, abril. Três meses, né? Três meses depois eu tinha 100 mil pessoas no Instagram. Uau. E no YouTube também. Que legal. A gente bateu 100 mil, é. Aí eu falei, mano, que coisa
1: absurda. É a primeira plaquinha, fazendo. né?
0: <risos> cara, sabe que eu me lembro? Eu tava falando com a minha esposa. É. A gente sempre. Ela, a gente. Sempre a gente faz isso, é um exercício nosso, cara. Se a gente está vivendo uma coisa muito maneira, que é diferente da nossa rotina, a gente sempre fala um pouco amor. Olha da onde o Senhor nos tirou. Uhum. Olha o que Deus fez na nossa vida. Olha, olha que coisa extraordinária. A gente sempre glorifica o Senhor e sempre lembra da onde o Senhor nos tirou. Eu me lembro, cara, aqui no começo, assim, eu me lembro que uma vez eu lancei um vídeo no Instagram, aquele de um minuto e tal, que é o a que chama para o vídeo do YouTube completo, né? A gente postou o vídeo. E quando deu uma hora, é. 10 mil pessoas viram o vídeo. Uau! Cara, eu me lembro que eu parei o carro com a minha esposa na rodovia, assim, parei no acostamento para ver, né? Eu falei para Paulo Amor, 10 mil pessoas, sabe o que, que é isso? 10 mil pessoas viram essa mensagem em uma hora. E, cara, hoje, quando nós postamos um vídeo, nós postamos um vídeo agora na segunda-feira que bateu o recorde do Instagram, cara, de compartilhamentos, bateu um milhão de compartilhamentos. Meu Deus, mano. E, 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 e essa semana a gente, dentro do, 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 nosso, do nosso número proporcional, a gente fez. alcançou 2 milhões de visualizações em 2 horas.
1: Cara, Cara
0: 2, 2 milhões de pessoas em 2 horas, mano. Da, e aí, antes eu falava amor 10 mil pessoas, hoje eu digo amor 2 milhões de pessoas. Quantos estádios lotados de gente assistindo uma pregação do Evangelho, cara. Isso é demais. Cara. O tema é, cara, Salmo 37. Confia, no, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mano, olha o refrigério que a palavra traz para quem confia no Senhor. Saber que duas milhões de pessoas ouviram essa palavra. Cara, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, hoje é assim.
1: Hoje é o maior canal 10... cristão.
0: De, hoje, de somando as redes, é o maior do mundo no Instagram. Eu acho que, pelo menos é a informação que a gente tem uma assessoria de imprensa hoje que, que, que vê essas coisas, né? Uhum. Mas Instagram eu sei que é o maior do mundo. O YouTube de pregação, só pregação, não de outros conteúdos, também é o maior do mundo.
1: Que legal, mano.
0: É, em visualização e tudo e tal. É bem, bem, bem doido, né, cara? Do... É demais, cara. E, e sabe, sabe uma coisa é que eu acho? É... Eu sou brasileiro, né, cara? Sou é. de envile é, Exato. Só Jesus pra fazer uma coisa dessa, cara. Ô, mano, eu tô indo eu, aí semana eu falar, que eu eu vem. Eu quero deixar claro. Ah, se não fosse Jesus na nossa vida, cara. É. é só Jesus, Douglas. Não tem explicação, cara. Você não escolhe isso. Você não tem. paga. O pessoal pergunta, mano, você pagou alguma coisa? Eu falo, mano, nunca paguei nada. O Senhor fez. <risos> o Senhor deu o crescimento. E é isso, cara. É Deus que faz. Não tem nada a ver com a gente, não. Ah, qual é a técnica? O pessoal já mandou é? eu fazer curso é. de como crescer no Instagram há 30 anos. o que, que eu vou ensinar se eu não sei?
1: Ajoelha. É só
0: Jesus. É, pô. Eu, tô, eu tô indo consigo, aí semana mano.
1: que vem, hein? Conferência da Ondadura. Ah, mas se eu estiver uma... por aí, então eu vou é te fechado. Tudo bom. Passar cara, frio com vocês aí. O Lipão é seu vizinho hein? Ah, tá
0: gostosinho. Claro, pô. Moramos no é prédio. É. <risos>
1: Lipão <risos> é meu amigo. Sabe o que é mais, mais bacana para mim? Que eu queria deixar isso para todo mundo que está nos ouvindo. É, é, cara, é maravilhoso pensar que seu canal começou em 2012. Entendeu? É, porque todo mundo acha que começou em 2017. Né? Porque as pessoas é. só veem esse momento. E você ficou cinco anos postando para aquela galera. O que mostra que tipo <risos> o, o, o propósito não era o número... Né? O propósito não. não era visualização, o propósito era realmente servir, seja 10, seja 20, seja 50 pessoas, seja 100, seja mil, é, é fazer com o mesmo coração e que isso encoraje a galera que está começando e falando: ah, mas agora é muito difícil começar. Não começa, cara. Tem um público para se alcançar, tem você fala no sotaque, na frequência do coração de alguém. É, é o jeito que você fala. Tem um grupo que vai entender melhor do que o jeito que eu falo, do jeito que o Dave fala. A mensagem que você carrega é diferente da mensagem que a gente carrega. Começa, vai pra cima. Deus tem grandes coisas, né?
0: Amém, cara. E, e cara, assim, se eu puder dar um conselho, Douglas, hum. é, não tente ser alguém, sabe? Não. Seja você naquilo que Jesus te fez pra, pra, pra fluir, sabe? No seu dom, no seu ministério. Porque o maior erro da gente, cara, e talvez foi o que atrasou muito a gente durante muito tempo. É tentar copiar modelo Tentar ser alguém que a gente não é sabe? Flua no que Deus te chamou pra fazer E, e é isso, não, daí não importa Se é 10 que vão ver Se é 100 que vão ver, se é 1 é. milhão O que importa é o seu propósito Acontecendo de verdade
1: é, Eu lembro que assim que eu comecei o Gizascope, eu postei um vídeo lá assim e, e deu mil visualizações. Mas por quê? Porque eu fui lá no do meu pai e divulguei por lá, entendeu? Aí deu mil visualizações. <risos> meu pai já tinha um, um Twitter grande e tal. Aí eu lembro... Uh -huh. Só que aí eu, eu, eu conheci um, um rapaz e era cristão e ele fazia humor, né? E aí tinha tipo assim, 300 mil visualizações o vídeo. Aí eu mandei mensagem pra ele. Falei, cara, como é que é? Como é que, que, que funciona? Porque eu achei que era o quê? Era... As tags do vídeo, né? Eu achei que era alguma coisa assim, né? Aí ele mandou uma mensagem pra mim assim, cara. Ó, oh, Douglas, deixa eu te falar uma coisa. é Bobeira, bomba. Falar sério, não. Aí foi tipo um balde de água fria, entendeu? Porque eu não sei fazer humor nenhum, né? Aí eu, eu falei, cara, beleza. Eu vou continuar falando sério. Eu vou continuar pregando o Exatamente. Evangelho. É isso que tu eu proposto. nasci pra fazer. E cara, 10 anos depois eu eu afirmo para todo mundo, cara, ele tava errado. Ser você, ser você é o que dá certo. Entendeu? Amém, ser cara. fiel Exato. ao que Deus deu para você é o que dá certo, cara. Então, para a galera Amém. que tá nos ouvindo, nos assistindo, cara, vai em frente, que Deus tem grandes coisas para fazer através e Cara, de eu, tô, eu tô
0: te ouvindo aqui, tô, tô, tô vendo você no vídeo. Você mencionou o seu pai, né? É, cara, esse é o esse é o meu sonho pro meu filho. Uau. Eu vou te explicar o que, eu, o que eu pensei aqui agora, sabe, cara? E, hum. De verdade. Todos os filhos cujos pais construíram grandes legados têm um grande desafio. Muito, muito. Que é não viver a sombra desse legado. É construir o seu próprio legado, sabe? E, cara, eu vejo que você, Deus, te deu isso, sabe? Amém. Você não é o Douglas, filho do Josué Gonçalves. Você é o Douglas do Jesus Cop. Deus te deu algo único, Sim. E, cara, eu já fui muito abençoado pela sua vida, e você talvez nem saiba, por várias vezes, e você tem um pai que construiu um legado extraordinário quando se Sim. trata de famílias no Brasil, né, cara? Eu tenho dois filhos, João e o Noah, e a minha oração, cara, é que meus filhos construam o legado deles também, da mesma também. maneira que você conseguiu construir o seu legado, servindo o reino e sabe cara, fiel à sua família, fiel aos seus propósitos e é isso cara, glória a Jesus Amém. e quero que meus filhos te conheçam, <risos> quero, quero que meus filhos te ouçam, sabe, em breve Muito eles bom, vão cara. estar mais conscientes do evangelho, da palavra, a gente tem encucado neles isso, né Sim. assim como diz na palavra, encucar nos nossos filhos e a gente tem feito isso, mas o meu, a minha oração é que eles, construam o legado deles que seja Isso maior, aí. super abundante que vá mais longe, amém. em nome de Jesus né?
1: dupla, é a dupla unção né? é a unção <risos> é, dobrada glória a Deus é, meu amém. amigo obrigado viu, por esse tempo maravilhoso fui muito abençoado muito honrado ter você aqui, valeu mesmo ter disponibilizado esse tempo pra gente aí.
0: amém cara, amém, obrigado pelo convite Deus. Eu, eu fiquei muito honrado também e, cara, que Jesus abençoe, Também. Deus abençoe todo mundo. É, cara, desculpa alguma coisa se eu falei demais aí. Imagina, é, é maravilhoso. Eu, quando se trata, às vezes, dessas histórias, né? A gente acaba <risos> é, sendo um pouco. Fica um pouco assim, como pode dizer assim, lembra da dor. E é, parece é, que dói a Revisita, ainda, né? né? Na verdade, né, é, quando tu revisita a dor, parece que dá uma cutugadinha, assim, né? <risos> Mas eu, eu só quero deixar claro para as pessoas que. Eu não invalido nada disso que aconteceu, sabe? Amém. Eu acredito que foi necessário para mim acontecer. Amém. E foi necessário por, por várias razões. E uma delas, cara, era para testar o meu propósito se eu estava convicto realmente naquilo que Deus tinha para mim. Eu vou te falar um negócio. Uma das coisas, uma das ligações que eu recebi naquele período de ataques foi de um amigo meu que falou assim, David, é... Quantas pessoas que, que te seguem? Aí eu falei pra ele quantas pessoas que me seguiam e tal. Ele falou, quantas pessoas seguem as pessoas que estão te atacando? Aí eu fui dar uma olhada e tal. Eu falei, é, é isso e isso. Ele falou, cara, faz o seguinte, mano. Abandona tudo isso aí. Volta pro, pra ficar só na tua igreja. Pro pequeno grupo, cara. Abandona essas milhões de pessoas aí que estão que te seguindo e tal. Vai viver de maneira... Se, 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 como que é?
1: Discreta né, e tal. Giroso,
0: uhum. É, fica quieto aí. Fica, volta pro pequeno grupo. E fica quietinho aí, cara. Na verdade, pega essa voz que Deus te deu e joga fora. Uhum. Ele falou isso pra <risos> mim, cara. Eu, fui, eu fiquei. Eu falei, mano, Corajoso? Eu não, eu não tô te entendendo, cara. Ele falou, cara, é que você não tá vendo a magnitude do que Deus te colocou na mão e do, da responsabilidade que o Senhor te deu, cara. Olha a quantidade de pessoas te atacando em relação ao número de pessoas que estão sendo transformadas, Sim. mudadas, sabe? Tendo a vida renovada em Jesus. Gente que está sendo curada de depressão. Que está aceitando a Cristo como salvador. Que gerações vão ser mudadas a partir daquela conversão. E cara, o cara ele falou isso pra mim, cara. Eu fiquei tão, assim, fiquei tão tocado por aquilo, sabe? Aí eu falei pra ele, mano, eu nunca vou abandonar esse negócio, cara. Deus me deu. Ele falou, então é isso, meu irmão olha para o lado certo e vai viver o que Deus te deu é isso cara, então, então é, serve para nós serve para quem está ouvindo a gente cara, olhe para o propósito para aquilo que o Senhor te chamou não ignore críticas de pessoas que te amam é, ouçam as críticas as críticas são extremamente importantes mas aprenda a distinguir aquilo que é crítica e aquilo que é ódio é. disseminado, veneno né cara
1: muito bom, irmão, muito obrigado, bom, tá? cara. Obrigado. Obrigado pela sua vulnerabilidade. Obrigado por abrir o coração aí é, e revisitar essas coisas, mas que é tão importante para que eu possa aprender, que a galera toda aqui possa aprender. Foi uma honra muito grande. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, Amém. obrigado por esse tempo. Deus abençoe vocês. Não se esqueça, vocês são cópias de Jesus. Valeu.